0: Bitcoin es una tecnología que te permite tener el control de tu economía y por control me refiero a la emisión, resguardo, autorización para transferir y verificación de transacciones. Sin embargo, son pocos los descentralizados que realmente viven bajo estas bases sobre las que se programó Bitcoin. En lugar de ello, deciden acudir al camino más fácil, al camino que te ofrecen empresas centralizadas en donde convierten tu Bitcoin en un instrumento más del sector tradicional quitándole todos los beneficios o al menos la gran mayoría de beneficios con los que nació esta tecnología. Por eso es que hoy quiero platicarte de la forma más eficiente en que te hacen entregar tus Bitcoin de forma voluntaria. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! Recordarás que la semana pasada te comenté sobre un descentralizado que me compartía su opinión al respecto de las altcoins, de los gobiernos, servicios DeFi, servicios centralizados, exchanges, etc. Todo englobado en una frase más pequeña, pero se refería a todos ellos y cómo se están haciendo con nuestras criptomonedas, en específico con Bitcoin. Es un tema que toqué por encima en uno de los episodios de la semana, pero da para mucho más y por eso hoy quiero hablar de ello. A lo que se refiere este descentralizado es que todos los esfuerzos que se están haciendo dentro del cripto mundo son para obtener tu Bitcoin, y aunque no considero que exista una conspiración detrás todavía, no la descarto porque sería bastante eficiente. Pongámonos a pensar, se viene un nuevo proyecto cripto, se anuncia una ICO y puedes participar de forma anticipada, ahí no te colocan una cuenta bancaria para que puedas realizar tu depósito, tampoco te ponen una cuenta de Paypal lo primero que te piden es tu Bitcoin, en segundo lugar también te piden Ethereum, estamos hablando de la criptomoneda más importante del mercado cripto y también de la más popular. Refiriéndome a Bitcoin y a Ethereum, en ocasiones ni siquiera te ofrecen algo a cambio, por ejemplo tenemos proyectos como Shiba, una shitcoin en toda la extensión de la palabra que para obtenerla necesitabas tener ya sea Tether, Bitcoin o Ethereum, te están ofreciendo basura literalmente basura a cambio de Bitcoin y descentralizado hay quienes sí lo entregaron, y aunque Tether y Ethereum también tienen un valor, ambas son infinitas, siempre va a haber más monedas para adquirir. Pero esto no sucede con Bitcoin y lo están cambiando por no un producto, no por un servicio, sino literal por una shitcoin. Y esto sucede con la gran mayoría de proyectos con o sin proyecto a futuro. Hablemos por ejemplo de Cardano, un proyecto que nos gusta bastante. ADA durante un tiempo no tuvo un canal de entrada con dinero fiat. Si no me equivoco, Binance es una de las pocas que sí permite comprar Cardano pagando directamente con tu tarjeta de crédito o débito. Pero antes de ello tenías que entregar de nuevo Bitcoin, Ethereum o Tether. Y Cardano, por mucho que me guste el proyecto, es todavía una promesa, aún no hemos visto el potencial con el que nos ha ilusionado y a pesar de ello ya le dimos nuestro escaso Bitcoin, y no importa si se lo estamos cambiando a un exchange o si participamos en la venta inicial del proyecto. El punto es que alguien en alguna parte del mundo se está quedando con Bitcoin a cambio de tu Cardano, de tu Ripple, Tron, Bitcoin Cash, EOS, Shiba, Doge y cualquier otra criptomoneda sin sentido o con sentido que exista y que difícilmente va a ser mejor que lo que tú estás ofreciendo a cambio específicamente hablando de Bitcoin. Y más ahora que los proyectos deciden que un porcentaje de la emisión total se va a quedar con los desarrolladores o bien para la tesorería o que para el mantenimiento del proyecto lo que sea. En primer lugar me pregunto, ¿en qué momento Satoshi pidió un monto de los bitcoins para su desarrollo o para el mantenimiento o para él mismo por haberlo creado? Sí, yo sé que tiene una enorme cantidad, son casi un millón de bitcoins, pero son 12 años en los que no ha tocado este dinero y probablemente nunca lo haga. En segundo lugar, y retomando esto de las monedas recién creadas, nacieron valiendo cero. Después como una persona las compró y esa persona puede estar dentro del mismo equipo de desarrollo, entonces ahora ya tienen un supuesto valor y cuando quieran pueden tomar esos tokens que nacieron valiendo nada y cambiarlos a alguien por Bitcoin. Se trata de oferta y demanda natural, pero a diferencia de Bitcoin, esta oferta y demanda puede ser completamente incentivada por las mismas personas que están creando el token. Por eso es que yo quería hacer este experimento con el token que hice en la red de webs para que tuvieras vieras cómo yo creé el token y yo mismo le puedo dar un valor en el que de un momento a otro me puedo volver rico y puedo volver rico a quien yo quiera gracias a la enorme cantidad de tokens que yo he creado y a los cuales les he dado un valor. Si después de esto consiguiera que esos tokens mucha gente los quisiera comprar, entonces yo podría vendérselos a cambio de Bitcoin. Y este es apenas el primer nivel, el de los nuevos proyectos cripto, pero tenemos un segundo nivel y es el de las empresas cripto. Una empresa cripto puede ser desde un exchange como por ejemplo Coinbase, puede ser Binance o puede ser un servicio DeFi o un servicio CeFi que es lo mismo, pero estos últimos aceptan abiertamente ser centralizados y tienen mayores niveles de protección para el usuario que las DeFi regularmente estos proyectos sobre todo cuando empiezan lo primero que reciben es bitcoin un exchange sin bitcoin no tiene mucho que hacer incluso crearon un derivado de bitcoin para que uniswap y todos los postres tuvieran bitcoin dentro de sus exchanges y después ya te ofrecen lo que sea con tal de quedárselo por el mayor tiempo posible binance por ejemplo te ofrece muchos servicios en los que te da beneficios y si dejas ahí dentro tus criptomonedas este caso ya te lo he comentado mucho, a pesar de que el porcentaje de ganancia pueda ser alto, que no lo es de hecho, estás arriesgando el 100% a cambio de, por ejemplo, un 10% si bien te va hace poco un descentralizado me platicaba bueno pero yo pretendo meter poco dinero en x proyecto en x página no es como que mi riesgo sea alto y es que no me gusta que lo veas en dinero en dólares velo en porcentajes es un riesgo del 100% a cambio de una ganancia del 10% en ningún lado vale la pena asumir ese riesgo y menos si ese 100% está denominado en bitcoin un activo que se va a terminar tenemos por otro lado a las DeFi las cuales de inicio como están desarrolladas en la red de Ethereum te piden este token para ofrecerte un derivado que no tiene tampoco valor inicial pero la confianza de la gente se lo va dando o también te lo pueden pedir para obtener un rendimiento a cambio. Ahora que publiqué el curso de Waves hice un ejemplo de cómo realizar staking con Bitcoin siendo que esto no existe a nivel de protocolo tiene que hacerse a través de un derivado. Pero bueno, perdí la custodia de mi Bitcoin durante el tiempo que dura el staking, y sí, me van dando unos cientos de satoshis a cambio, pero ¿qué pasa si algo sucede? Lo que pasa es que me quedo con mis cientos de satoshis, pero a cambio pierdo mis millones de satoshis, y se pone mejor porque aún al momento de cerrar el staking, porque solamente lo utilicé para grabar la clase y después lo cancelé porque no me gusta retuvieron mi bitcoin durante casi tres semanas bien sabes que bitcoin se puede mover de manera inmediata y mucho más con las comisiones actuales al momento en el que estoy grabando este episodio a pesar de ello jugaron con mis bitcoin durante tres semanas en donde además yo ya ni siquiera estaba recibiendo los cientos de satoshis en ganancias porque ya había cancelado ese staking te das cuenta cómo están haciendo todo lo posible por quedarse el mayor tiempo posible con tus bitcoin en su poder Pasemos ahora a las plataformas de préstamos, también ya hemos hablado de ellas, son las CIFI, las cuales sí te pueden sacar de un apuro, pero la balanza está siempre inclinada en tu contra. En este caso, si tú puedes pedir un préstamo, estás obligado a tener Bitcoin como colateral en un porcentaje que normalmente se maneja 3 a 1. Es decir, que si quieres pedir $1,000, tienes que tenerlo respaldado con $3,000. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo está en perder $3,000 a cambio de solamente quedarte con $1,000. Además estos mil te los van a entregar en una moneda estable o bien en una cuenta bancaria porque estos servicios de los que estamos hablando sí son centralizados mientras que los 3000 que puedes perder están en bitcoin. Si tú no pagas ese préstamo la empresa entre comillas pierde una moneda que es de emisión ilimitada destinada a la inflación eterna y a cambio está ganando tu bitcoin una moneda de emisión limitada destinada a la deflación. Además te ponen todavía una bomba de tiempo para que te sientas más presionado y es que si el precio de Bitcoin comienza a bajar tienes que incrementar tu colateral o de lo contrario lo puedes perder. En un escenario te desprendes de forma temporal de más Bitcoin para poder seguir soportando este préstamo y en el otro escenario pierdes de manera definitiva ese Bitcoin. Claro, también está el tercer escenario en el que llegas y pagas tu préstamo y recuperas ese Bitcoin. Pero ¿qué pasa si pides tu préstamo y al día siguiente el precio se desploma en un 50 o 60%? La mayoría de las personas que piden un préstamo lo hacen para utilizar ese dinero de manera inmediata y lo piden porque no tienen ese dinero disponible para utilizar y no quieren vender su Bitcoin, entonces ¿cómo van a respaldar el incremento en el colateral que ahora necesitan para respaldar ese mismo préstamo? La balanza está inclinadísima hacia las plataformas y es por eso que son muy rentables, la volatilidad juega a su favor. Y recuerda que el mercado sube por la escalera pero suele bajar por el ascensor y este sería otro punto a favor de estas empresas, sean centralizadas o semi descentralizadas. Por último tenemos el tercer nivel, que aquí vamos a hablar de los gobiernos. Ahora que El Salvador adopta a Bitcoin como moneda de curso legal, se cumple uno de los sueños de los economistas del sector tradicional, que es el pago de impuestos. Hay muchos que dicen que mientras no se puedan pagar impuestos con Bitcoin, la moneda simplemente no servirá. El caso es que siempre se ha utilizado una moneda infinita para pagar los impuestos. No pasa nada si te desprendes de ella para hacer el pago porque siempre va a haber más y si la población incrementa en un 200%, la emisión monetaria va a incrementar un 2000%. Pero si comienzan a aceptar Bitcoin como método de pago en los impuestos y realmente pagan con Bitcoin, se están desprendiendo de un activo finito y se lo están entregando a una entidad que muy probablemente no los regrese al mercado y es que no tiene ningún incentivo para regresarlo al mercado por la simple razón de que si necesita dinero para programas sociales construcción de obras mantenimiento etcétera puede llegar a un acuerdo con la institución bancaria y solicitar más dinero o en el peor de los casos podría pedir un préstamo al fmi de este dinero ilimitado porque no hay ningún incentivo para deshacerse de bitcoin al contrario con ese bitcoin puede respaldar el préstamo que está solicitando en dinero del que es infinito por eso es que ese FOMO que hay alrededor de la adopción de varios países respecto a Bitcoin no me provoca ninguna emoción, porque esto abre la puerta a que los gobiernos comiencen la adjudicación de Bitcoin y que sean los usuarios los que lo estén entregando de manera voluntaria. De hecho, pensándolo desde el lado del gobierno, esta sería una de las mejores estrategias que podrían tener, aparentar estar del lado de las criptomonedas para poder hacerse de esta forma, de un activo que todos van a querer pero que no hay ninguna necesidad de que ellos se deshagan de él. Te voy a poner un escenario un poquito exagerado, pero imagina si en el futuro algún gobierno dice, ¿saben que Este impuesto en específico solamente se va a pagar con Bitcoin. Claro, afuera de la tesorería te vamos a poner cajeros para que tú puedas comprar allí tu Bitcoin y entonces ya puedas pasar a pagar con esta criptomoneda. Este cajero puede estar ligado, por ejemplo, a un exchange como Binance, el cual tiene suficiente liquidez para soportar múltiples compras, y de esta forma tú le estarías comprando Bitcoin a una persona que puede estar en cualquier parte del mundo, pero se lo estarías entregando al gobierno que esté detrás de esta ley de forma completamente voluntaria. Esta última parte sí es una proyección simplemente que se me vino a la mente, pero vamos, un gobierno tiene total autoridad para poder decidir que cierto impuesto solamente se puede pagar de cierta manera. Este episodio descentralizado está pensado en hacerte ver que todos se están peleando por tus satoshis, para que tú pienses bien por qué razón se los vas a entregar entre menos satoshis circulen en el mercado más los van a querer y si tú eres poseedor vas a estar en un punto privilegiado en el que podrías apalancarte de estos satoshis sin la necesidad de deshacerte de ellos esto es justo lo que van a hacer los millonarios por ejemplo michael Saylor, seguramente este señor no creo que venda sus bitcoin pero lo que sí va a hacer es ponerlos a trabajar en su beneficio y no no los va a depositar en una defi sino que los va a utilizar como colateral para poder obtener dinero del que es infinito y posteriormente recuperar ese bitcoin Recuerda que si actúas como los ricos vas a tener los mismos resultados que ellos y si actúas como los pobres también vas a tener los mismos resultados.